0: Bom dia. Dois Caminhos, mensagem do dia 23 de julho, de J. C. Thompson. Um aumento de filhos, um aumento de vendas, ofertas, são bênçãos. Salmo 1.1 diz, bem-aventurado o homem. Salmos 34.8 diz, prove e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que se refugia nele. Parece pelo menos que dois modos de vida pelo menos neste lugar onde vivemos, significa buscar bênçãos materiais, bênçãos individuais. Mas é isso que a Bíblia quer dizer como ser abençoado? A Bíblia diz que aqueles que são abençoados são aqueles que temem fazer o mal. Aqueles que ajudam os pobres, aqueles que esperam a ajuda do Senhor, bem-aventurados, são aqueles que... Honram o sábado, aquele que é disciplinado pelo Senhor, aquele que cujos pecados são perdoados. Também menciona aqueles que permanecem firmes enquanto suportam provocações, que morrerão no Senhor, aqueles que o Cordeiro convida para a refeição nupcial. Hoje, em nossa segunda semana de verão, nos salmos, estaremos caminhando pelo início deste livro, que altera o mundo. Os salmos são um livro importante na caminhada da fé. E devo confessar, os salmos só são fáceis para mim quando estou passando por uma luta intensa. Sinto o alívio de ser transparente com Deus, compartilhando profundamente minha dor, meus nojos, minha frustração, encontrando uma família nos salmos que vem a Deus, com essa atitude de encontrar Deus aceitando de bom grado, mas movendo-os em sua compreensão de seu momento no tempo. Mas, outras vezes, não consigo entrar na poesia de tudo. Isso pode parecer difícil de acreditar para alguns de vocês, é, porque esse rosto, essa barriguinha aqui, também fala poesia, mas é verdade. Achei essa citação do Dr. James Hamilton, que me ensinou os salmos no seminário. Foi útil para mim a abordagem deste livro, os salmos são completamente bíblicos e por eles o povo de Deus através dos tempos teve a compreensão da na narrativa mestra da Bíblia aprofundada sua fé nas verdades que fluem dela fortalecida seus instintos comportamentais aguçados e tudo que não vem através de palestra mas poesia o objetivo dos salmos não é o abalo emocional mas sim os autores desejam incutir verdades bíblicas profundas de uma forma que realmente mova o coração através da poesia e do canto. Hoje, temos chamado o salmo didático, o salmo de ensino, e é o próprio salmo para começar o livro. Seu objetivo é mostrar a maneira correta de entrar neste livro. Dois caminhos. Eu gosto da tradução do NASB, porque aqui eles põem o hebraico um pouco mais claramente. Bem-aventurada a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, nem fica no caminho dos pecadores, nem se senta no assento dos escarnecedores. Esse conjunto de três afirmações sobre o que o homem abençoado não deve fazer é meio chocante. Abençoado, na nossa cultura, ensina de se tratar de coisas que você realiza, ganha ou faz positivamente, mas não de evitar as coisas. Mas é claro que o homem abençoado faz uma vida de evitar o mal. Caminhar significaria evitar o estilo de vida ou o modo de vida daqueles que tentam influenciá-lo para um modo mundano de viver desprovido da existência da lei de Deus. Fica de pé, é, Ficar de pé significaria uma demora. Mas você não está apenas prestando atenção quando caminha. Mas agora que você está demorando por ali... Desejando ouvir mais do que ele tem a dizer Sentar-se no assento dos escarnecedores É fim desse movimento em direção ao mal Estais à mesa com aqueles que procuram zombar de Deus e seus caminhos Esta é uma ilustração progressiva O autor está tentando ensinar ao leitor Com quem você se reúne Ouve, a procura imitar as coisas profundamente É por isso que os pais costumam perguntar Com quem você está saindo? Quando eles veem você com alguém, de novo, eles vão perguntar, quem era aquela pessoa com que você estava falando? Eu não conheci antes, mas os adultos, e é mesmo para nós, são aqueles com que você passa mais tempo, aqueles com que você procura imitar para se tornar um seguidor mais dedicado de Cristo. Então, o Salmo 1 2 diz, mas eles se deleitam na lei do Senhor, meditando nela dia e noite. Compare este quadro com o que acabamos de discutir. Ainda um modo de vida, ainda constante sobre uma filosofia de vida. Mas neste caso, o autor está se deliciando com a lei do Senhor. A palavra meditar aqui significa, na verdade, murmurar em hebraico. Agora, a maioria de nós pensa em murmurar quando se trata de doença mental, quando presta, presta a adormecer. Mas a imagem que o Senhor está tentando transmitir é quando você recebeu uma carta de incentivo, quando você recebeu uma carta de amor. Ainda penteio as palavras de incentivo para minha esposa. Eu os murmurro para mim mesmo. Isso pode ser verdade. Ah, como ela me ama. Este é o quadro que o autor quer que nós entendamos. Uma coisa que sempre voltei nesses textos é a ideia da devoção e identidade estão ligadas. Somos identificados pelo que nós dedicamos, nos dedicamos. E você, ao que se dedica? Sobre o que você continua murmurando? Deuteronômio 6, 4, 7 diz, Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, somente o Senhor. E você deve amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força. E deveis comprometer-vos de todo o coração com este mandamento que hoje vos dou. Repetias, uma e outras vezes para seus filhos, fale sobre eles quando estiverem em casa, quando estiverem na estrada, quando for dormir e quando estiverem levantando. Este é um movimento murmurante e consistente que está se conectando com a palavra de Deus, que o Salmão está imaginando. Por um momento, e pense nisso como uma avaliação da sua devoção, o que você gastou tempo pensando na semana passada? Você gastou mais tempo com as verdades sólidas do caráter e da bondade de Deus em sua vida ou madeiras, maneiras mundanas de resolver problemas mundanos? Que tal quando você murmurou sobre quando você realmente tem a sua vida em vez de que você não tem? Quero fazer uma coisa também. Nesta quarta-feira, nossos alunos partem para o One-Camp. Tire seus é, telefones. Um, o pastor está pedindo para você tirar o telefone. Eu não quero que você defina um alarme no seu telefone para o One Camp durante esses momentos para orar por eles. Passe algum tempo murmurando no Senhor sobre eles e seus líderes. 19. Teremos grupo de o, tempo de ensino e adoração às 19, horas, grande de, às 19 horas. Coloque o alarme para um grande grupo de ensino e adoração, às 20h30 o tempo de compartilhamento estudo de pequenos grupos e às 9h45 o estudo bíblico matinal. Você se comprometeria a orar por um desses horários na quarta, quinta, sexta e sábado? Duas fotos, Salmo 1 3, são como árvores plantadas ao longo da margem do rio. Dando frutos a cada estação, suas folhas nunca murcham e prosperam em tudo o que fazem. As árvores são um retrato de um relacionamento com Deus com todas as escrituras. Pense nas árvores do Jardim do Éden. O autor deseja que meditemos sobre a lei do Senhor, é, levantando leitores a levando os leitores a pensar sobre as árvores mencionadas na lei. Esta imagem particular de uma árvore plantada na água deve nos apontar para o Jardim do Éden. Era aqui que Adão e Eva tinham o que precisava. As árvores eram abastecidas abundantemente pelos rios ao seu redor. O autor está nos dando uma imagem poética daqueles que evitam o mal e se, deitam, se deleitam com a lei do Senhor, não aquelas árvores do Hélio. Eles são ricamente abastecidos com tudo que precisam. Vemos uma progressão aqui também, plantando, dando frutos, as folhas nunca murcham, como os seguidores de Cristo recebemos a vida e em seguida a vida se torna um benefício para aquele no mundo, dando frutos, fornecendo abrigo e sombra. Recentemente, pude ver um ambiente desse tipo. Estas são em Porto Rico. Suas raízes crescem profundamente na água, mas você pode vê lo acima da água. Em Porto Rico, existem três das cinco únicas baías é, bioluminescentes do mundo esses manguezais ajudam a criar um ambiente para essas baías que é, ficam é, usando a água e jogando o sal de volta. O autor também está escrevendo que dedicando-nos a Deus dessa maneira, experimenta, experimentaremos sua presença e antigos teólogos chamavam isso de comunhão com Deus. Mas esse não é o único quadro escrito em Salmo. Salmos 1 e 4 diz. Mas não os ímpios. São como joias inúteis. Empalhadas pelo vento. O chaf é uma cobertura externa. De uma cabeça de grão. É indigesto pelos humanos. E no antigo testamento era frequentemente queimado. Mas essa foto é é uma das eiras, o trigo era debulhado em um, em um lugar e fazia isso no chão, muitas vezes com um animal carregando como um tipo de cortador, então, depois que a palha era removida, você pegava a colheita com o um garfo, jogava no ar o grão e no chão e o vento levava o joio. Isso fala da temporalidade do caminho no mundo, ele muda não tem estabilidade e, além disso, não fornece estrutura, apoio necessário para as nossas vidas, para o sofrimento, para as dificuldades. É, quando a dificuldade chega, eles não têm apoio sustentado. Muitas vezes, quando pensamos em, nessas duas figuras, nessa primeira observação, é pensar na imobilidade das leis do Senhor. Nossas convicções nos impedem de sermos movidos, para lá e para cá, como dizem as escrituras. Mas outro aspecto é que duas imagens, essas duas imagens nos mostram que a vida dos justos, a árvore e a semente de grãos fornecem um benefício para alguém fora de si mesmo. Sua vida não é sua. Nosso discipulado nunca deve estar satisfeito com o próprio crescimento e devoção, mas devemos contribuir para a devoção dos outros. Cantamos e servimos e vivemos nossas vidas de forma transparente na frente dos outros. Como sua vida está proporcionando aos outros? O Ou que você tem compartilhado a vida de Jesus com as outras pessoas? E dois perecimentos. Salmos 1, 5 a 6 diz. Portanto, os ímpios permanecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esta é uma passagem dura e arrepiante. O salmista está falando da eternidade nesses dois versículos finais. Aqueles que serão afastados do vento neste mundo terão como ficar em julgamento quando confrontados com Deus Santo. Eles não estarão cantando, encantando ou desfrutando da presença do Salvador em nossa congregação na eternidade. Eles não gostariam de fazer isso de qualquer maneira. Aqueles que pecam e passam a vida em uma, uma, uma vida maligna e egoísta, obterão exatamente isso quando se trata da eternidade. O Salmo 1 ensina que é o fruto desse modo da vida é egoísta, por natureza, e termina exatamente com que, como se que eu pode, pudesse realmente oferecer. A esperança é que alguns nesta sala e aqueles que leem o Salmo 1 possam começar a ouvir a advertência de que o julgamento é uma realidade está chegando. A esperança é que eles começaram a ver através da sua dor e sofrimento. Nesta vida que o seu modo de viver não é sustentável. E vão buscar o resgate. Oro para que as, as árvores plantadas por correntes de água estejam prontas para oferecer sombra e abrigo. E falem da lei do Senhor e do sacrifício de Jesus Cristo. Vocês você pode estar ouvindo essa passagem, sentir medo. Só há uma maneira de ganhar justiça nessa vida. Não é através da obediência à lei, embora seja um indicador que você recebeu um dono da justiça. Não é através da frequência da igreja, embora seja um indicador de que seu coração foi mudado. Mas é através de um presente dado para você pelo nosso juiz. Romanos 3,24 diz, No entanto, Jesus, com bondade imerecida, declara que fomos justos, ele fez isso através de Cristo Jesus, quando nos libertou da penalidade dos nossos pecados. Deus, pela sua graça, não pelo seu ganho, livremente por causa do seu amor, não da sua amabilidade, faz-nos retos aos seus olhos e não aos nossos. Como? Por meio de Jesus Cristo fomos libertados. Jesus pagou por esse dom com seu corpo e sangue deixe isso em suas mentes para aqueles que vocês que são seguidores de Jesus este é um chamado de obediência é um chamado para lembrar de tudo que Deus fez ele revelou seu caminho como o um único caminho verdadeiro, ele trouxe você para um lugar onde você pode ouvi-lo ele continua oferecendo oportunidade para crescer ele zela pela sua vida, fornece proteção e bênção, mas o senhor não vos fará obedecer. Ele vai oferecer, ele, ele vai oferecer, ele está novamente oferecendo hoje. Através do autor do Salmo 1, há uma descrição de ofertas distintas, não é prospectivo, certamente se concretizará, é a própria realidade da vida aqui na Terra. Há dois caminhos para mudar, o caminho do bem-aventurado e o caminho do ímpio. Talvez você esteja vagando, Talvez esteja começando a demorar, ou até mesmo começando a se identificar com o inimigo de Jesus. A oferta é para você. Aceite o perecimento de Jesus em seu favor e coloque a sua confiança nele. Ou, parecendo na eternidade, percebendo, eu fiz um jeito como Sinata cantava. Talvez você esteja apenas começando a cada dia perecer uma luta. Escutai o encorajamento do salmista para continuares a ser plantados nele a água da vida. Experimente a sua vontade de novo hoje. Sente-se a sua presença em silêncio e peça a ele que se encontre convosco. Obedeça ao que ele tem levado a você sem fazer nenhuma hesitação hoje. Oremos e bom dia.